0: 6-bodové.
1: Podcast Slovenskej autority pre brajlovo písmo.
0: Informácie o brajlovom písme, reliefnej grafike a brajlistoch na Slovensku.
1: Dobrý deň, vám prijme milí poslucháči.
0: Dobrý deň, krásny jesenný, siravý, alebo je možno ešte babie leto. Nahrávame to trošku v predstihu, ale nie vo veľkom.
1: Nie, myslím si, že babi, to je v plnom prúde. Ja som si už dnes napríklad zobral čiapku.
0: Tak, začali sme horúcou novinkou a pokúsime sa vám priniesť aj ďalšie novinky. Ale ešte pred týmito novinkami musíme povedať, že dnešná časť bude opäť historická. Takže čo tu máme nové? Mali sme tu nedávno v septembri veľkú verejnú zbierku, bielú pastelku, nášho najväčšieho občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých. Biela pastelka BP, rovnako ako brajlovo písmo, ale to nie je dôvod, prečo ju spomíname. V tomto ročníku si organizátori bielej pastelky vybrali za ústrednú tému práve brajlovo písmo. Čo povieš? Skôr pomohlo brajlovo písmo bielej pastelke, alebo biela pastelka brajlovomu písmu? Ako to vidíš?
1: Ja si myslím, že si pomôžu vzájomne. Jednoducho hovorí sa o brajlovom písme vďaka tomu, že je tu zbierka bielej pastelky, a zároveň bráľovo písmo je dobrou témou pre bielu pastelku, na ktorej môžeme ilustrovať rôzne životné situácie nevidiacich, ale aj nejaké konkrétne problémy, na ktoré môžeme týmto spôsobom poukázať. Som vďačný tomu, kto prišiel s touto myšlienkou, lebo práve v súvislosti s rôznymi aktivitami, ktoré sa týkali tejto zbierky sme mohli prezentovať aj rôzne témy týkajúce sa Brailového písma. Napríklad ja som sa zúčastnil tlačovej konferencie k Bielej pastelke v Bratislave, kde bolo viacero médií, ktoré sa živo zaujímali o túto problematiku. A bolo to fajn, že sme mohli o tom hovoriť. Kto by mal záujem sa pozrieť na prezentácie Brailového písma, aktuálne, teda v médiách alebo v nejakých článkoch, tak na našej stránke Slovenskej autority pre Brajlovo písmo nájde rôzne odkazy na videá, reportáže a podobne.
0: Hej, bol si zase v telke?
1: No tak ja. Brajlovo písmo bolo v telke. To je podstatné.
0: A to mi pripomína, že sme tu mali aj parlamentné voľby. No a to je čas, keď médiá s obľubou vyhľadávajú popri celej tej ťažkej politike aj také kuriozity, zaujímavosti takže sa dozvedáme, ako sa volí vo väzniciach, v nemocniciach, aké sú volebné miestnosti bariérové a podobne. Navždy no vždy príde aj na to, ako volia nevidiaci. No a v súvislosti s voľbami sa možno aj najčastejšie prejavujú brajlisti radikáli a brajlisti realisti. My v slovenskej autorite pre brajlovo písmo patríme do tej druhej kategórie, takže nežiadame o možnosť voliť v brajlovom písme. Nepovažujeme to za dobrý
1: nápad. No ja keď si predstavím hmotnosť a hrúbku tej obálky, ktorá už teraz v čierno Čiernotlačí bola taká impozantná s tými 25 stranami, tak ak by táto obálka bola v braili, tak si neviem predstaviť, že či by som to v jednom naručí odniesol za tú plentu, alebo nie. No skrátka, rozhodne to nemá ani zmysel, ani to nejako neuľahčuje situáciu. Čiže priamo voľba nie je dôležitá, aby bola v Braili, tam by nám pomohli ďaleko teda, iné. Veci.
0: Ale pred voľbami brajlovo písmo môže slúžiť na dobrú prípravu a zorientovanie sa.
1: No, naša knižnica sprístupnila kandidátky, áno, aj v brajlovom písme, takisto vo zvukovej forme, v elektronickej prístupnej forme, aj v digitálnom brajli. Čiže bolo viacero možností na výber, kto mal o čo záujem. Myslím, že všetkým našim čitateľom, ktorí odoberajú brajlové časopisy, sme zaslali kandidátky. Takže ten, kto je naozaj zvyknutý na brajel, si mohol zvoliť túto formu. To má výhodu v tom, že ak sa naozaj niekto chce zaoberať tými kandidátkami a chce sa v tom nejako zorientovať a povedzme sa vrácať viackrát k nejakému menu a podobne, tak je to celkom fajn mať to v takom prehľadnom zozname.
0: Ešte si povedzme, O jednej novinke opäť z kuchyne SKN. Máme nejaké nové technické zariadenie.
1: Ťažko povedať, že či kuchyňa, lebo to naozaj neviem, že či sa aj takéto niečo varí. Ale máme novú Pumu, takže skôr sa meníme na zoologickú záhradu, lebo máme tigrov starých, dvoch myslím, to sú tlačiarne. A od augusta tohto roka máme aj Pumu. Puma je zariadenie od spoločnosti Blista Braltek. A je to zariadenie slúžiace na embosovanie alebo razenie brajlovho písma do tvrdších materiálov ako je papier. My sme vlastne túto pumu zakúpili a mali sme ju zloženú od augusta v dvoch takých bedniach na chodbe pri zadnom vchode do knižnice. A 27. septembra prišiel technik z Blista Brailtek A tento vlastne tie debny otvoril.
0: My sme nevedeli otvoriť debny?
1: My sme vedeli, samozrejme, že bedne by sme vedeli otvoriť, lebo to nie je až taký problém, ale mali sme to tak trochu zakázané, respektíve bolo nám odporúčené, že radšej počkať na technika, pretože keď si predstavíte, že tie bedne mali každá po 180 kg zhruba, prekonali dosť veľkú vzdialenosť na kamióne, Takže bolo lepšie, aby to odpečatil vlastne ten, kto to bálil. No a v týchto debnách boli dva kusy novej pumy, ktoré sme odtiaľ vybrali. Zložili sme ich dokopy, teda ten technik ich zložil dokopy. Najprv to celé spojaznil, pozapájal elektroniku a tak ďalej. No a potom nás s tým zaučal dva dní pracovať, aby sme vedeli, ako a čo si s tým počať. No ale to, ako nás zaučal, nie je možno preposluchať, čo až také zaujímavé ako skôr produkty tejto pumy. Ak niektorí z vás si pamätajú na tzv. Marburger, my sme ho občas aj spomínali, aj možno nejaký zvuk sme púšťali a podobne, tak Marburger bol a je stále u nás v knižnici taký starúčký raziací stroj. No a my keď sme ho prezentovali tomuto technikovi z Blista Brailtek, tak hneď ako vstúpil do miestnosti a uvidel ho, tak splasol rukami a divil sa, že teda taká starúčka puma, Áno, je to tak. Vlastne ten Marburger, ktorý máme u nás v knižnici, je puma prehistorickej hodnoty a prehistorického dátumu vzniku. Netušíme, odkedy ho máme, ale teda od septembra tohto roku máme najnovšiu pumu, pumu 7. A táto puma je schopná tlačiť na tvrdé materiály, ako sme spomínali. To znamená, že vieme pomocou nej tlačiť na také tvrdšie fólie, ktoré sa dajú potom nalepiť. Povedzme sa, s tým môžete stretnúť vo vlakoch. Alebo vieme raziť na plastové také pláty. Tie sú trošku hrubšie a potom tieto je možné osádzať na rôzne miesta ako štítky. Ale vieme ňou raziť aj do plechu. Čiže aj také trvácnejšie brajlovo písmo potom môžeme inštalovať v rôznych múzeách a hradoch a podobne aj v exteriéri.
0: A doteraz sme to robili ako... Čo mi je tá zmena.
1: Takáto razba Brailovho písma na tvrdšie materiály bola doposiaľ možná u nás len na tej starej pume, alebo teda Marburgeri, ako sme ho volali a voláme. Toto stále funguje. Problém je v tom, alebo teda rozdiel je v tom, že táto stará puma vedela Brailovo písmo raziť len na základe manuálneho písania. To znamená, že niekto musel reálne písať znak po znaku, ten text na plech napríklad, No a potom samozrejme bolo veľmi zložité opravovať to, pretože vždy to teda bolo potrebné znovu buď celé napísať alebo, alebo niektorý bod vyklepkať, ale potom zase to bolo vidno. Čiže ak chcete mať štítok v múzeu, nemôžete tam mať vyklepkané body. No, ale šikovní ľudia v knižnici ešte pred mnohými rokmi vymysleli taký prevodník, sme ho nazvali, alebo oni ho nazvali prevodník. A tento prevodník dokázal spraviť to, že pomaličky Znak po znaku v tej správnej rýchlosti, ako ten Marburger bol schopný písať, púšťali text z DOSovského programu, z nejakého WordPerfectu do Marburgeru a pomocou nejakých elektronických zariadení dávali impulzy, že kedy teda má ten Marburger stlačiť aký znak. Lenže to bolo hodne pomalšie, ako je to v súčasnosti s tou novou pumou, ale to, čo je podstatné, alebo teda najpodstatnejšie v tomto prípade, je, že nová puma vie embosovať alebo raziť aj bodovú grafiku. Toto Marburger nikdy nevedel. Vždy sme mohli písať iba text Braily, alebo teda pri najlepšom urobiť Brailovú grafiku. To znamená, že z brajlových buniek poskladaný nejaký obrazec, ale táto puma už vie urobiť bodovú grafiku. To znamená, že vie urobiť ten raster, kde tie jednotlivé bodky vie dať nahusto vedľa seba a tým pádom môžeme vytvárať aj obrazce. Dokonca vie urobiť krásne oblúčiky, aj kolieska. Ja som bol absolútne nadšený z toho, keď som videl, aké obrázky dokáže tlačiť.
0: Čiže táto puma je už úplne počítačovoriadená a teda tie spomínané obrázky.
1: Áno, tá puma už beží na Windowsoch sama o sebe.
0: Starší z nás si pamätáme také obrázky aj z minulosti. Bývali obrázky zhotovované pomocou podiek rôznych tvarov, vrátane
1: ano, no, presných kruhov. Áno, iste boli. Lenže v minulosti takéto obrázky museli byť vyrábané ručne. To znamená, že niekto musel buď teda to priamo vypíchať do papiera nejakým spôsobom, alebo existovala tzv. mapovačka. To bol taký, no, povedzme, také rameno, ktoré dokázalo udierať s určitou silou do plechu a dalo sa na nej nastavovať rôzne veľkosti bodov a dalo sa s ním pohybovať určitým spôsobom. To znamená, že dalo sa akoby pomaličky bodku po bodke kresliť ten daný obrázok. Samozrejme, dalo sa predkresliť si ho a proste vybodkovať si vopred tam, kam chcem bodky umiestniť a potom takto postupovať. Ale stále to bola manuálna práca. Potom takýto plech bolo možné ako matricu použiť a vlastne potom akoby rozkopírovať na papier, že vytvorím takýto plech, ktorý sa skladá z dvoch častí. Obidve rovnako vyrazím brajlovo písmo, potom medzi ne vložím papier a v takom veľkom líse sa to potom stlačí a to otlačí tie bodky do papiera. No ale teraz na tejto novej pume vieme takúto matricu urobiť jednoducho tak, že nakreslíme obrázok v počítači, prekonvertujeme ho na ten správny formát, aký tá Puma potrebuje a Puma ho vybodkuje.
0: To, prečo to spomínam, že v minulosti takéto obrázky bývali, je hlavne to, že oni potom vymizli pravdepodobne zo samého nadšenia, že sa objavili nové možnosti a postupy, veď tie viacvrstvové matrice umožňujú takmer 3D obrázky, takže sa začali tvoriť inak, ale možno aj náročnosť tých technologických postupov, ako si nám to opísal, tak súčasnosť by si už vyžadovala niečo iné, menej náročné takže teraz je to tu, môžeme očakávať a tešiť sa na návrat bodkovaných obrázkov alebo bodovej grafiky, ako to nazývaš?
1: Bodová grafika sa už navracia v rámci našej produkcie. Napríklad v knižkách niektorých už dávame obrázky v bodovej grafike. Rozhodne to bude súčasťou aj tejto pumovej produkcie, v budúcnosti. Bude sa využívať v učebniciach aj možno v nejakých iných knižkách, ale rozhodne sa budeme snažiť vyrábať pomocou nej aj rôzne také materiály ako pohľadnice, možno nejaké pomôcky, ktoré by mohli nejakým spôsobom človeku napomôcť niečo, ja neviem, nejaký kalendárik alebo niečo. Uvidíme, Uvidíme aké budú nápady, čo všetko nám príde ako rozumné spraviť bodovou grafikou, lebo ona samozrejme má svoje nevýhody oproti tej reliefnej grafike, ale. Ako sledujem aj ľudí v zahraničí a trošku tie fóra, ktoré sa týkajú Brailovho písma, tak naozaj ľudia častokrát spomínajú to, že tá bodová grafika tou svojou jednoduchosťou ponúka naozaj veľmi rýchly spôsob informovania sa o niečom, ne? o nejakom tvare niečoho napríklad. Tým chcem povedať, že nevracia sa len u nás tá bodová grafika na scénu, ale naozaj, myslím si, že sa k nich vracajú ľudia tak celkovo vo svete, že nachádzajú jej miesto. Že už to nie je o tom, že ju vytlačila nejaká reliefná grafika, ale že tam, kde má zmysel a kde je efektívna, tam ju využíme, lebo je lacná, dá sa ľahko produkovať. A tam, kde potrebujeme už reliefnú, no tak použijeme reliefnú. Chvala Bohu, to vieme urobiť, takže to môžeme urobiť, ale stále platí, že ak sa dá a je to dokonca niekedy efektívnejšie, tak použijeme bodovú.
0: A zároveň môžeme očakávať aj rôznorodosť materiálov. Spomínal si tie tvrdšie materiály, na ktoré puma razí, ale zároveň takýto obrázok sa dá použiť ako matrica a dá sa potom rozmnožovať aj na obyčajnom papieri.
1: No áno, presne tak. My môžeme vytvoriť matricu a tou matricou môžeme otlačiť čokoľvek. Zároveň sa dá pumou písať priamo na fóliu. To znamená, že aj obrázok, ktorý bežne tlačíme reliefný na fóliu, tak môžeme urobiť aj bodovú grafiku na takú istú fóliu. Čiže bez toho, aby sme vyrábali matricu na reliefnú grafiku, môžeme nakresliť obrázok do bodovej grafike a pridať ho do knihy.
0: Tak to sa tešíme, čo pekné si ohmatáme, ale... Teraz sme na zvukovej platforme, no nahrávku novúčičkej pumy zatiaľ nemáme, nenapadlo nám, že by sme ju dnes mohli potrebovať. Tak povedz, búchoce to rovnako ako starý pôvodný marburger, alebo je to tichšie zviera?
1: Je to tichšie, je to mláďatko v podstate, že iba si tak brúmka, ale fakt je, že jednoducho to počuť, tých 180 kg, keď búcha, tak nech čokoľvek urobíme, tak proste to je. Duní to trošku v podlahe a podobne. Prečo len, je to mašina narazenie niečo, takže má to svoju sílu, ale je to rozhodne tichšie.
0: No a v tomto momente sme s novinkami na konci a je čas ponoriť sa opäť do histórie. Dnes uzatvárame sériu o brajlových záznamníkoch, zápisníkoch. Je to miniséria, toto je tretia časť. Hoci dokopy nám to trvalo vyše roka, odkedy sme s tým začali až po dnešok, keď to už Takže do tretice. František Ole, a teraz už počúvajme, akú mašinku nám to dnes predvedie.
2: Tento zápisník je z firmy Blazy Engineering. Je to americká firma. Tento Bryland Speak je zase trošku to ovládanie je úplne ináč, lebo na tomto speaku nie sú žiadne funkčné klávesy. Je tu iba brailová klávesnica, 6-bodová, klasický písací stroj a preto je vlastne tá mašinka asi možno menšia. No, v takej veľkosti, jak videokazeta zhruba, má na sebe iba tieto klávesy a tak musí sa ovládať iba tými kombináciami brajlových bodov, čiže tento zápisník má veľmi veľa rôznych akordových príkazov, takzvaných. To znamená, že sa používa kombinácia brajlovských bodov a medzerník spolu s tými brajlovskými bodmi.
0: Fascinujúci ten dizajn, že vlastne je to len čistá brajlovská klávesnica.
2: Áno. Dokopí nič
0: iné to tam nemá, okrem
2: nejakých konektorov. Je úžasne tiež taký jednoduchý. Dokonca ten Speak mal aj tú takú tašku, že takto si to človek mohol no nemám tú tašku, lebo nám sa tu mm-hmm. nešila, ale... No
0: vlastne málo kedy ho ľudia mali bez tej tašky že by si ho vyberali. Aho. To bolo vyslovene tak namierušité, že len to človek do toho schoval preklopením toho ako keby vrchu tašky a bolo to
1: schované. Áno. Na rozdiel od Eureking, ktorá mala gumové klávesy tak ária mala také umelé ale stále taký gumový doraz ale tieto Braillianspeakové sú také mohutné, keď sa na tom píše Na
0: tom sa dala už vyvinúť fant- Fantastická rýchlosť zápisu. Oproti tým gumeným, ktoré mali teda ako keby dlhší návrat klávesu späť, tak na Spiku sa dalo veľmi rýchlo písať.
2: Áno, pretože ten Brilandspeak má tie klávesy také, že pod nimi je už taký molitan. a tie klávesy, ono neviem, ako by som to definoval, ale... Práve ten vrchný doraz, ako smerom nahor, je taký pevný, že tie klávesy, keby že ich vytrhnúť z tej, tak ako je ten Brian Speak, tak by som ich nevytrhol, pretože by boli pevne, by buchli o ten rám. Čiže mm-hmm. že sú tam, áno, áno. Mm-hmm. Čiže asi preto majú aj takú väčšiu trvanlivosť, lebo oni majú v podstate molitanový ten, čiže tam nemá sa veľmi čo až tak opotrebovať. Samozrejme môže sa stať, ale preto je to také masívne.
0: Zvukom to už takmer pripomína počítačovú klávesnicu niekdajšiu, ano. ale nevyzerá to podobne.
2: Ano, ano. A
0: naozaj sa na tom veľmi komfortne písalo.
2: Áno, sú, sú také veľmi pevné, čiže tí z Blazy Engineering, vymysleli dobre.
0: A je to také maličké a také kompaktné, Aha. že sa na tom dalo písať prakticky v akejkoľvek polohe. Človek to mohol mať na stole, na kolenách, keď to mal v taške zavesené na krku, mohol si písať a na bruchu.
2: Presne tak, áno.
0: To bol tiež famózny. Vynalez. Alebo si aj
2: pozerať nejaké veci z priestorovky, mohol si tam napísať trasu a počas toho, ako išiel rovno si to čítať podľa toho napríklad sa orientovať čiže naozaj tá kompaktnosť bola úžasná toho zápisníka keď chceme sa dostať do hlavného jeho menu a pozrieť si funkcie musíme dať O akord ako option teda O s medzerníkom a on nám povie že výber a teraz šípky tu fungujú bod jedna ľavá šípka a bod 4 pravá šípka, čiže dopredu, ale s medzerníkom. Toto nám signalizuje, že sme na začiatku toho menu. Takže prvá položka je kontrola záznamov. Toto som ja nikdy nepoužíval, takže zrejme čo sa týka kalendára a podobne. Kalkulačka. Dátum. Otvoriť súbor diára, diárový záznam, súborové príkazy, to je vlastne to súborové menu, ktoré slúži na prácu s so súbormi v tomto zápisníku, rozšírený kalendár, to neviem úplne presne, čo znamená. Výpočet v súbore, to sa dalo urobiť niečo také, že keď sme si potrebovali niečo vypočítať niekde a priamo do textu zapísať, tak touto funkciou to bolo možné. Urobiť si nejaký výpočet v súbore. Tu fungovalo niečo také, že medzi dvomi dokumentmi, ktoré boli naposledy otvorené, sa dalo prepínať, čiže... Malo to byť niečo na spôsob multitaskingu vo Windowse, ale tak ako dosť na primitívnej úrovni hlavne to slúžilo na prácu s textami. Otvor Vybraný súbor, toto neviem presne čo robilo, ale asi zrejme sa dalo vybrať ako meno súboru, zapísať a otvoriť potom otvor telefónny zoznam. Tieto zápisníky, alebo tento konkrétne zápisník, mal tieto funkcie ako kalendár, telefónny zoznam a tak, formou súborov, čiže vlastne všetky tieto funkcie robili záznam do súboru, ako keby nejaký, ja neviem, telefónny zoznam alebo DR.brl, proste do toho špeciálneho formátu. Brailového zaznamenával tie udalosti, schôdzky, len proste bol na to ako keby taký formulár, že vyplní sa tam meno a tak ďalej. Samozrejme, tento zápisník už neumožňoval vytáčať tie telefónne čísla, čiže toto bola nevýhoda, mm-hmm. pričom Mária mala tú možnosť, aj Euréka. Áno, tu je ten telefónny zoznam. Prezeranie. Fú, to ani neviem, na čo slúžilo teraz. Nastavenie času dátumu. Korektor. Korektor: tak to je na korigovanie textu, ale fungovalo to väčšinou v angličtine. Čas. Čas, stav minútnika, režim kontroly veľkých písmen, stopky. stopky, Vindisk. disk. Vykonaj program, Vyslov alarm. alarm. Čiže toto sú tie hlavné funkcie, ku ktorým samozrejme existujú aj klávesové skrátky. Keď stlačíme body 3-6 s medzerníkom, tak nám povie ku každej funkcii aj klávesovú skrátku. Takže napríklad. program. X je vykonaj program. Uh-huh. dvoj TV akord čiže stopke dvoje TV, dvoj TV. Čiže e, väčšinou boli na tie funkcie aj klávesové skrátky.
1: Uh-huh. A myslíš si, že tá akordová navigácia, alebo čokoľvek si chcel urobiť v tom Braillenspeaku, sa muselo urobiť cez ten medzerník plus niečo. V takomto prípade to bolo urýchlenie alebo skôr spomalenie toho užívateľského nejakého komfortu alebo práce s tým zápisníkom?
2: Tak priznám sa ja osobne, keď som prvýkrát čítal manuál alebo teda vôbec ja som sa s týmto zápisnýmtovom mi zoznamoval ešte v Bratislave u pána učiteľa Cintu na hodinách, sa to volalo vtedy, že individuálna tiflopedická starostlivosť alebo niečo také, ten predmet. Tento prístroj sa mi v tej dobe zdal byť strašne zložitý na ovládanie. Hovorím, fy, tak to sa ja nikdy nenaučím, toľko kombinácií klávesov. Ale potom som zistil, že vlastne ono to má zo pár tých základných, ja neviem ako O. Akord, teda option, to základné menu, potom Doh-I, to je to stavové menu a takýchto pár základných tých kombinácií, ale že v rámci tých menu sa dalo pohybovať aj tým bod 4 akord, teda akože dopredu a bod jeden akord, teda prvý bod do zadu. Čiže dalo sa aj takto vyberať z toho menu, že nemusel som si pamätať tú kombináciu, že akou klávesou spustím stopky alebo tak. Samozrejme, keď som s tým veľa robil a naučil som sa, lebo ku každej funkcii toho menu sa dalo zistiť a mohol som sa naučiť práve tým, že som stlačil ten bod 3-6 s mezerníkom tak som sa dozvedel pri každej tej funkcii klávesovú skrátku. Takže takto som sa ich mohol postupne naučiť a hlavne tie, čo človek najčastejšie používal. Takže si myslím, že nakoniec to bolo zrýchlenie tej práce, keď to človek vedel.
0: Keď to tak ľudský by som podala, netechnický, tak kým Eureka na mňa pôsobila vyslovene vtipne, tak priateľsky, tak Brian's to je už čosi strohé, ako keby malo menej hravých funkcií, že viac to pôsobilo tak technicky, viac tých súborových všelijakých funkcií. Nemalo to nejaké hry alebo hračky pre človeka, pre používateľa.
2: Neskôr pre Brailands Speak náhodou vzniklo celkom veľa hier, pretože niekto proste urobil prekladač BASICu a programy, ktoré umožňovali jednak spúšťanie tých programov v BASICu a jednak kompilovať programy do toho BASICu. Čiže bol akože interpreter, ten sa nazýval run.bns a bol kompilátor, teda compile.bns. A vy ste napísali zdrojový kód, tuším sa volal .src a tento, keď ste predložili tomu kompilátoru v jazyku BASIC, tak on ho preložil do nejakého asi byte kódu alebo do niečoho, čo potom ten run program čítal a interpretoval a vznikli celkom zaujímavé hry. Takže napríklad existuje hra tenis, mne sa zdá, že aj hra šperg urobená. Neviem, aké všelijaké hry vznikli pre Braille Speak, ale viem, že je ich veľmi veľa tiež. A dokonca aj niektoré priamo pre ten Braille Speak, lebo existoval vývojový kit, vývojová sada nástrojov, ktorými sa dali programovať aj tieto BNS. Programy, teda priamo programy pre ten Braj Lenspeak, ale k tomuto som sa ja nikdy nedostal, pretože neviem, či to bolo treba si zakúpiť tie vývojové nástroje, čiže nikdy som nemal možnosť programovať veci priamo pre ten Braj Lenspík ale s tým basicom som sa stretol.
0: No a textové súbory, ktoré pochádzali z Brian Speaku, už boli kompatibilnejšie so Svetom vidiacich ako súbory z Eureky?
2: Aspoň z môjho pohľadu, keď sme konvertovali súbory z toho Brian Speaku, lebo tam bol vlastne tlač do súboru, čiže mohol som urobiť taký trik, že tlač do súboru a s kodovaním Windows. Takže keď sa mi toto podarilo, tak vlastne vznikol textový súbor, ktorý bol čitateľný v tom Windowse priamo hneď. Ale keď toto bol z nejakého dôvodu problém, tak ešte existoval nejaký program, sa tuším volal UPEC 210, alebo niečo také. A ten dokázal konvertovať texty z Braille do čitateľnej formy pre počítače a späť. Ale tiež tento Braille Speak používal kódovanie Latin 2 v pôvodnej verzii, takže museli sa niekedy robiť aj tie konverzie. Ale ako vravím, najjednoduchší spôsob bol cestu tlač do súboru alebo preniesť to vo formáte toho Windowsu, lebo to umožňovalo posielať texty na tlačiareň v tom kódovaní Windows, takže ja som používal tento trik, keď som ešte nevedel o programoch a chceli napríklad odo mňa niektorí, ktorí používali na zdravotke a písali si na tom písomky z fyziky alebo tak museli potom odovzdávať tie práce a učiteľia to nevedeli čítať po nich lebo nevedeli ako to prekódovať, takže som sa to snažil dostať ja do nejakej čitateľnej formy. chvíľu to fungovalo. A spätne,
1: keď som chcel načítať, tak tiež sa to konvertovalo do Latin 2 alebo vedel to nejak?
2: Áno, konvertovalo sa to do Latin 2. Keď sa načítaval klasický ten TXT súbor, teda čistý text bez formátovania. Tak ten, keď bol v kodovaní Latin 2, tak on to čítal bez toho prekladača, lebo tento Speak už, on vedel čítať napríklad súbory z Duxbury alebo z tých megadot či aké tie súbory. On by vedel možno otvoriť klasický brl súbor a normálne ho čítať. Čiže možno aj tieto knižky z knižnice, to by stálo za pokus vyskúšať, či by to fungovalo. On
1: ale vlastne asi vedel čítať a robiť aj zo so skratkopisom anglickým, nie? Áno,
2: áno, mhm. ale tomuto som ja nikdy nerozumel, tomu skratkopisu, takže mhm. som to neskúšal. Ale toto viem, že tie klasické súbory, ktoré boli ako TXT, keď som skopíroval z počítača a previedol do tej latin dvojky, tak musel byť vypnutý ten prekladač, lebo v opačnom prípade by to čítalo nezmysly.
0: No a bolo aj nejaké príslušenstvo k tomu, napríklad disketová mechanika?
2: Čo ja si pamätám, k tomu príslušenstvo bola táto disketová mechanika. Potom to malo v sebe Teraz už si nepamätám presne to číslo, ale nejakých 750 kB ram pamete a 2 megabajty. Flash pamäte. Čiže keď sa zaplnila tá pamäť, ktorá sa používala na bežnú prácu s textami, tak sa mohli niektoré súbory presunúť do tej flash pamäte a tak vlastne človeku ostalo miesto na editáciu ďalších súborov. Potom keď náhodou tak zase si uvoľnil v tej rámke, teda z tej rámky si presunul nejaké súbory, aby si uvoľnil, presunul tam ten väčší a mohol zase s tým pracovať. Čiže v tej flash pamäti sa len dalo ako uchovávať nejaké súbory.
0: A keď som spomínala tú strohosť, že na mňa Brian Speak pôsobil tak stroho, možno to bude aj tým robotickým hlasom. Čo vieš o tom hlase? On už trošku pripomína ako keby ten e-speak, ale to asi ešte nebolo.
2: Nie, ja som čítal niekde na internete, že to je nejaká syntéza Votrax alebo nejaká taká a pravdepodobne bude fungovať na podobnom princípe jak ich speak, že tie fonémy alebo ten hlas vytvárala nejakými filtrami a podobne nejakými proste tými parametrami takže preto sa asi aj pomerne rýchlo dala prerobiť tá reč do Slovenčiny Samozrejme, má to svoj anglický prízvuk, čo si aj môžeme pustiť, že... Čiže má to typický anglický prízvuk. Prečo to
0: tak píšti?
2: Toto zrejme asi generuje tá samotná syntéza. Ak náhodou, len tak pre zaujímavosti, skúste niekedy zadať do YouTube, neviem teraz, či Votrax, alebo niečo také a tam budete mať možnosť počuť tento hlas, ale ovládaný s pomocou midi ako nástroj, ktorý spieva, ja neviem, la, 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 a proste nejaké také efekty rôzne sa s tým. A to je presne tento istý hlas. A teraz napríklad skúsime len tak, neviem, či sa mi to podarí. Na, 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 na.
3: 5.
2: Čiže je tu teraz akože anglický ten ale je 5. Také, 5. Div, tak, také divné ako keď si všimnete tú výslovnosť 5. tak taká divná výslovnosť 5. tu sa dali prepínať rýchlo tie 5. Jazyky,
1: 5.
3: Si, treba, 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 treba,
1: potreba, ono možno, že kvôli tej slovenčine do toho nahrali nejakú inú sadu tých phonem prasa len. Ano, ano. A preto tá angličtina tak znie divne, lebo ja si nemyslím, že takto by znel anglický BrainLand Speak v Amerike, lebo to je príliš divné, to sa mi nechce veriť.
2: Práve, že ja som počul, lebo oni mali aj takúto tlačiareň ozvučenú touto syntézou v Amerike. A tam tiež to hovorilo také, akože, ja neviem, parameters, synthesizer a upšan a proste taká celkovo divná volatá výslovnosť. Keď sme pri
1: tej syntéze, tak tým, že ten Brian Speak nemal veľa hier a v mojom čase vlastne žiadne, tak vždy keď sme ho dostali na hodine do rúk tak jediné, čo sa dalo na ňom dobre zabaviť boli práve tieto parametre hlasu no skús to trošku predviesť že čo sa s tým čo dá tak urobiť Tak
2: dalo sa s tým múbiť. Celkom tá rýchlosť bola fajn Toto bola maximálna To? A teraz môžeme robiť. A
0: frekvencia nás prekvá. Frekvencia.
3: Frekvencia. nám takú najtnávšiu
0: frekvenciu?
1: No teraz, teraz to predveď. No, farádne.
2: Alebo ešte, alebo ešte sa dal takýto hlas urobiť, co je úplne tiež krásne. Ale, ale tento tu.
3: Terstu.
2: A keď sme tu...
3: Šrek, 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 Majku
0: z A dalo sa to nejako zakódovať aj do nejakých úsekov textu, že by ste si tak spravili dramatizované čítanie?
2: Tak toto neviem. Možno, že existovali nejaké parametre, toto neviem.
0: No, by- sa to dalo
2: robiť. Aj v basicu sa to dá možno v Brian mm-hmm. spíku, len to by bolo asi na dohšie písanie, lebo dala by sa meniť reč. Neviem, či do takejto miery...
0: Mm-hmm. takejto miery by to hádame nebolo potrebné...
2: a ešte skúsim úplne dať na tú
1: aj z mm-hmm.
2: áno, a toto je už vlastne škoda, že neexistujú také ono sa to potom dá vyresetovať vesinou takto asi ako pekne sa to dalo modulovať. No, tak...
1: Naozaj sa to dalo nastaviť na pomerne podľa naozaj preferencie toho, toho užívateľa.
0: No, človek sa potom veľmi rád vráta k pôvodnému nastaveniu logírovi po Áno,
2: Presne, lebo...
3: Mm-hmm.
2: Asi nejak zhruba tak toto je, ale...
0: Odvolávam, predsa len pôsobí aj trošku hrávo aj tento prístroj.
2: <laughs> Áno, je to sranda s tým. No
1: a myslím si, že zo všetkých najrychlejší vedel byť. Že keď sa človek naučil a zvykol si na tú rýchlosť, tak to bolo naozaj veľmi efektívne. Ktorú...
0: Rýči, myslíš? Uh-huh.
2: Mm. Áno, toto naozaj... Toto bola paráda. Takže naozaj tá rýchlosť mravúrna. Uh-huh.
0: Ešte by som ako takú kuriozitu zmienila, že predsa len pre ľudí, ktorí nechceli na tom písať cez Brailovskú klávesnicu, tak existoval taký jeho opäť brat, volal sa Type and Speak a ten zase vyzeral dizajnovo ako obyčajná počítačová kancelárska klávesnica. Čiže už bol trošku väčší, lebo tých klávesov tam bolo ako na počítačovej klávesnici, ale tiež žiaden displej, žiadne iné prvky len sa na tom písalo už nie cez Braille, ale cez QWERTY klávesnicu.
1: Ešte bol tretí brat, ten bol
2: To bol to, to
0: dokonalosti dovedený Braille Speak. Sa volal Braille Mal si možnosť Ferry pracovať aj s Braille Lightom?
2: Chvíľu áno, u jednej kamarátky som ho raz videl a na tom podľa mňa bolo úžasné to, že s tým sa dalo byť úplne tichúčko, keď naozaj vypol človek tú reč tak pekne na tom brajlovskom riadku si mohol zapisovať poznámky. Čiže
0: Brailight sa od Brailenspíku líši. Čím?
2: Tým brajlovským riadkom, že bol pridaný k tomu, ešte akoby zabudovaný v tom.
0: Takže bol o čosi väčší, ale je to zanedbateľné. Takže pod tou klávesnicou bola ešte taká lišta, ktorou sa ovládal brajlovský displej a samotný displej, teda riadok. Koľko to malo buniek? To bol taký krátky 20. Riadok.
1: Neviem, či... 17, ja, alebo 20, neviem. tak nejako. Alebo možno aj menej, 14? Naozaj
0: malý, Ja si netrúfnem teraz povedať, že 20. Nepamítam, Dobre, to neviem. zistím ešte.
1: Ale fakt je, že to bol prístroj naozaj o niečo malinko väčší, ako je samotný bráne spik trošku vyšší, ale stále krásne sa zmestil do kabelky, alebo do ruksaku ani nehovorím.
2: Ešte pokiaľ teda môžeme, tak by sme sa tak... Okrajov, ale tie tu nemáme. To už boli zase ešte mladšie generácie, keď už sme spomenuli ten Braille Lite, tak bol ešte potom z rodiny Windowsových PacMate alebo PacMate BX a QX. Jeden bol niečo také ako Type and Speak, že mal už teda aj Braille časť, ale aj klavesnicu ako klasický písací stroj. Mne sa zdá, že do toho sa dali do týchto packmatev zasúvať tie brajlovské riadky špeciálne, navrhnuté pre tento účel. Ale tieto zapisníky už vyrábala firma Freedom Scientific. A mne sa zdá, že mali ešte v sebe Windows Mobile, lebo ten sa istý čas tiež snažili presadzovať na trhu tých špeciálnych pomôcok. A potom ešte bol jeden zápisník, čo bol teda akože nedávny pokus, tak to bol tuším ten Elbrail, ktorý už mal Windows 7 v sebe, takže ten sa tak približoval kompatibilitou asi najviac. To si predstavme ako mašinku, ktorá mala brajlovský riadok, tuším 14 znakový a mal to v sebe aj tú klávesnicu. A tiež sa to ovládalo nejak podobne Braille brajlenspeak, čiže akordovými príkazmi. Ale malo to v sebe už Jaws prispôsobený a Windows 7. Samozrejme, dal sa k tomu pripojiť aj klávesnica, už to malo aj internetové funkcie, čiže človek s tým mohol aj streamovať niečo a proste viac vecí to už dokázalo.
1: Áno, áno. fungovalo to ako dokovacia stanica pre Brailový riadok, čiže áno. dalo sa to veľmi ľahko prepojiť s Focusom, pretože to je vlastne z tej istej firmy, áno. čiže ten riadok sa tam len do toho dokovacieho miesta zasunul a vlastne zrazu z toho bolo takéto... Brailové zariadenie. Áno. To sa stále predáva, toto zariadenie.
2: Áno, tak to len tak akože pre posunutie sa v tom, ale ešte keď zmienime len tak tiež okrajovo, existovali aj z týchto Eureka ešte ďalšie. Bola tá Eureka Advanced a Eureka Professional a mne sa zdá, že tá Eureka Advanced mala väčšiu kapacitu tej rámky. Čiže viac textu sa tam dalo zapisovať. Dokázalo to načítať celé diskety do tej rámky alebo aspoň minimálne celý ten adresár a rýchlejšie kopírovať a také. Proste bola to vylepšená už tá Eureka. Čo sa týkalo aj rýchlosti, aj rôzne iné technické, ale to by skôr vedeli takí tí experti, programátori, ktorí napríklad vďaka tomu, že tá Eureka psi vždy presúvala tie programy spustené z tej ROM do RAM, tak vlastne oni si dokázali tú rámku uložiť a jeden človek sa volal Petr Pařízek, tak on si preprogramoval ten hudobný editor tak špeciálne, že dokázal hrať ešte viac hlasov, než tá Eureka pôvodne umožňovala, takže dokázal skladať, tuším, 8 hlasov mohla mať tá skladba, No znelo to celkom zaujímavo. Čiže tá Eureka Advanced umožňovala aj takéto veci, potom dokonca úpravu brajlovho kódu, že proste keď sa niekomu niečo nepáčilo, tak mohol si tam predefinovať tie brajlové body, kombinácie. A dokonca aj sa dali napríklad, že urobil si niekto takú tabulku, kde mal nejaké skratkové klávesy, ktoré napísali celé úseky textu tak aj takéto srandy sa dali s tým urobiť s tou no A potom bola Eureka profesionál, ktorá bola bohužiaľ už len v angličtine, tá sa už v češtine k nám nedostala, tá mala už vstup pre mikrofón, dokázala tuším aj nahrávať nejaké krátke poznámky, kvalitnejší hudobný číp, ten hlas som nikdy nepočul, ale tak to už mohlo byť niečo podobné, jak tá Ária, že už dokázala čítať ľubovoľne dlhé texty a spracúvať asi a tak podobne. Takže takto by som asi tie zápisníky, ktoré sa nedostali do rúk, uzavrel teda.
1: No ale taká myšlienka na záver mi výri hlavou, že keď sa tak na to pozrieme celkovo, pohľadu toho historického vývoja, tak ten najstarší zápisník síce mal malú pamäť, málo sa do ňoho vošlo, bol nekompatibilný a tak ďalej, ale zároveň mal najviac funkcií. Čím ďalej postupujeme v čase k novším a novším tým zápisníkom, tak tie funkcie akoby ubúdajú v prospech tých veľkostí a kompatibility a tak ďalej, miniaturizácie možno, ale zrazu to už nemá hudobný editor, už nie je teplomer a tie funkcie sa vytrácajú.
2: Hmm, no to je
1: zaujímavá myšlienka tie funkcie možno obudali aj kvôli tomu že vznikali priamo zariadenia na to ne? že ja viem, teplomer tak že už asi hmm, existuje môže ne? byť nejaké priamo zariadenie na to, len mne sa veľmi páčilo to, že tá Eureka to všetko tak ako zhrňala, že ako keby práve v tej Eureke, tým, že predtým zrejme nebolo nič, čo by nevidiaci takto bežne používali, tak sa snažili do nej zahrnúť akoby všetky životné skúsenosti a situácie, čo ten človek môže teoreticky ako využívať, ne, no. alebo môže a, potrebovať. A
0: zasiahlo to zaujímavé skupiny, zasiahlo to profesíne skupiny, maséri vedeli použiť, využiť Eureku, študenti, hudobníci, vlastne veľmi široký záber.
2: Čo som čítal, že ten Stevie Wonder, že on do do konca cestu Euréku mal ozvučené aj svoje klávesy, že vlastne tí klávesy on prepojil s Eurékou, no a samozrejme, že na komunikáciu sa dal napísať program, čiže keď si to dal naprogramovať u tých výrobcov a vedeli, ako ten syntetizer bude tej Eureke posiedlať hlášky, tak ja si viem predstaviť, že on si proste spustil nejaký program vďaka ktorému mohol čítať displej a ovládať tie funkcie tým, že mu to čítalo. Alebo existoval rozpoznávač Farieb v Euréke, tiež sa to dalo dokúpiť k tomu, aspoň čo viem z tých periférií. Čiže naozaj oni to tam tak vtesnali a ja si myslím, že ak by sa našlo viac takých odborníkov aj po tej elektrotechnickej stránke, že by boli schopní tak no, kto vie aké ešte iné zaujímavé zariadenia by vznikali pre tú Euréku lebo naozaj tam to bolo všestranne vybavené ale tak ja si viem napríklad aj takú Ariu predstaviť ako monitor nejakého klávesu, lebo však tiež to má komunikačný port a čo sa dá. Takže je to zaujímavé a ja si myslím, že pre nás to boli úžasné časy. Neviem, ako napríklad ty, Miško, spomínaš na časy strávené s tou Ariou, ale v tej dobe sme si s tým dosť užili, pobobli. A. Určite, to boli celé noci, kde sme na tom
1: robievali a hľadali v tých rôznych nastaveniach, čo šeli, čo sa s tým dá robiť a ako náhle človek zistil, že to má nejaký zdrojový kód, ktorý sa dajú spúšťať zvuky napríklad v tej árii, tak to bola paráda. To sme
2: si užili, hej. Áno, no je škoda, že mne sa nepodarilo nikde už, ale to ani nebolo nikde oficiálne v dokumentáciách písané, že ako sa dá vlastne ten zvuk? posielať priamo na ten DSP čip, lebo vtedy by sme boli vedeli možno urobiť aj nejaký zvukový prehrávač, ktorý by sa dal pozastaviť. Len to už by sa nedalo cez tie príkazy, lebo tam sa vlastne to prehrávanie nedalo pozastaviť. Že pozastavím a pokračujem... Uh-huh. Jak- v prehrávačoch bežných. Ale tak takéto funkcie nám asi nedali k dispozícii, to by sme museli skúmať hlboko mm. do toho systému. No a v tej dobe sme to nemohli.
1: Hej. No a úplne na záver teda uvediem už len to, že... Famozne na tomto celom a prečo vám to vlastne celé tu rozprávame a predvádzame, bolo to, že všetko to, čo sme s tými počítačmi, zápisníkmi robili a čo robili stovky a tisíce nevidiacich v tých 90. rokoch, bolo práve to, že všetko, čo sa s tým programovalo, zapisovalo, nahrávalo, bolo v brajlovom písme a vlastne aj vďaka tomu sme naozaj mali veľmi vytrenované to brajlovo písmo. To bol ten hlavný komunikačný kanál, ktorý sme na to využívali.
0: To bolo brajlovo písmo bez bodiek, bez papiera, lebo hovoríme len o klávesnici vlastne. Áno. Ale teda naozaj Ale tá, tá zručnosť výkazní... písania áno. tam bola v tom čase obrovská.
2: Áno.
1: Super Ferry, veľmi pekne ti ďakujeme za to, že si prišiel, že si nám to predstavil a hlavne za to, že napriek tomu, že patríš k mladšej generácii, tak práve ty udržiavaš v chode tieto mašinky. A tá, dúfam, že sa ti to podarí. Čo najdlhšie, aby si ich mohol predstaviť povedzme, ešte ešte mladším, ako si ty, aby vedeli, že čo sme tu kedysi mali.
2: Tak áno, tá nostalgia je krásna. Ja som veľmi vďačný, že som sa takisto mohol s poslucháčmi aj s vami tu o tom porozprávať a zaspomínať si. Samozrejme, už dneska si tiež všetko nepamätám. Treba o tom speaku, niektoré funkcie som tam fakt nevedel, za čo sa ospravedlňujem ale keď človek to nepoužíva denno-denne, tak vlastne mnohé veci už aj zabudne a musel by si to osviežiť, ale som rád, že som si na mnohé veci pospomínal, že som sa mohol s vami o to podeliť. A prajem vám príjemné počúvanie tohto podcastu a príjemné nostalgické spomínanie tých, ktorí budete si tie zápisníky pamätať. A pre ľudí zase, ktorí si to už nepamätajú, tak takisto príjemný zážitok. Myslím si, že je to veľmi zaujímavá etapa toho Braillovo písma a vďaka tomu sme naozaj mali jednak úsporu miesta, pretože nebolo treba toľko papierov nosiť, lebo to brajlovo písmo skutočne je objemnejšie ja si pamätám, že niekedy sme mali stohy poznámok a tak a tu sme to mali prehľadné v tých súboroch, ale stále sme udržovali kontakt s tým brajlovým písmom, čo bolo pre nás úžasné, takže to bolo pre nás veľkým prínosom. Prajem ešte pekný deň a dovidenia priatelia.
0: Tak sme si toho opäť dosť od fera vypočuli, ale mali sme tam aj nejaké drobné neistoty, tak na čím to trochu upresniť. Konkrétne Brajlajt. Koľko mal ten krátky riadok buniek? Michal, ty si to špeciálne pre túto príležitosť ešte pohľadal. Čo si zistil?
1: Zistil som, že ten Brajlajt mal 18 buniek, to znamená, že celkom slušný kúsok riadka, samozrejme človek sa čosi uklikal, kým si prečítal knihu, ale myslím, že toto je naozaj neprekonateľné v tom zmysle, že bol veľmi šikovný, veľmi maličký, dalo sa s ním naozaj, Poznam ľudí, ktorí s ním vyštudovali aj vysokú školu, čiže bolo to fajn zariadenie. A keď som to tak hľadal, ja už viem o tej stránke dávnejšie, aj som už z nej čerpal všelijaké informácie, ale teraz mi to tak príhodne prichodí spomenúť, že Informácie o brajlajte som našiel na stránke American Printing House Museum. Čiže ak by ste mali chudca popozerať trošku po histórii, sú tam dokonca aj fotky, tak môžete si pozrieť, aké všelijaké zápisníky a brajlové riadky a stroj a pichťáky a perkinsy boli vyvinuté. V tomto muzeu ich vystavujú a ja sa tam raz pôjdem pozrieť.
0: Prečo odtiaľ nespravíme podcast? na budúci mesiac.
1: No budeme šetriť a niektorý november možno odtiaľ podcast bude, ano.
0: Tak, tešíme sa na výlet do Ameriky. Ak sa nám to podarí, budete pri tom.
1: Vypočuli ste si oktobrový podcast 100 bodové, 6 bodové. Sme radi, že ste tu boli s nami. Verím, že aj táto časť bola pre vás prínosná, že ste sa opäť niečo nové alebo možno aj staré dozvedeli a veríme, že si nás pustíte opäť o mesiac. Do počutia.